0: Lo de hoy, monta el Ayuntamiento de Puebla operativo a las 5 de mayo para impedir la instalación de ambulantes. Comerciantes formales e informales mantienen su actividad, reconoce el secretario de Gobernación Municipal. La presidenta de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, llamó al gobernador a establecer mesas de diálogo para enfrentar el COVID. Un frío último día del 2020. Los poblanos sacamos abrigos, gorros y guantes. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla en este momento es de 17 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle en este, el último día del 2020, es jueves, jueves 31 de diciembre, y estamos aquí para informar en los próximos 57 minutos de lo más importante que esté aconteciendo en Puebla. Se va el el año, pero hay hay información, mucha información importante, sin duda. Mañana habrá aumento de... eh, en los refrescos, también en las gasolinas, y... En el tabaco, si fuma, va a tener que pagar 3.3% más, lo mismo que en las gasolinas. Y en en el tabaco, las gasolinas y los refrescos, las bebidas azucaradas. Esto lo informó el día de hoy en la conferencia Mañanera el presidente López Obrador. Así es que, bueno, pues eso como como adelanto de lo que hoy tendremos eh, este día. Además, un día fresco frío, en algún momento amaneció a 4 grados la temperatura eh, aquí en la capital poblana, ha ido subiendo poco a poco, hay sol, pero si está usted en sombra, de pronto se siente el viento y el frío, la temperatura ambiente en este momento es de 17 grados, así es que así, así vamos a recibir el 2021, esperemos que sea. Una muy buena noche. y Por lo pronto, muchas gracias a todos los que nos, nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280, en la que buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5, donde también hace mucho frío. En la Sierra Norte, Radio Jicotepec en el 92.7 y también en la Sierra Norte en el 570. Y mi gente, aquí en el 980 en Izúcar de Batamoros. Estamos ya con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través también de la plataforma www.lodoy.com.mx Nuestra eh, página en YouTube, que es LDH Noticias, y en Facebook, en LDH Noticias. Estamos en este momento en Facebook Live. Gracias. Y vámonos de inmediato con la información, el tema de los ambulantes es un un tema, pero eh, hoy el secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla no habló de que no solamente los ambulantes, también el comercio formal está discretamente o de alguna manera velada, pero tiene abiertas por lo menos una puerta para poder eh, para que entren clientes a sus tiendas, eso dijo hoy eh, Rubén René Sánchez Galindo. Pero vamos con Silvino Cuate para que nos cuente cómo está el centro de la ciudad, porque desde muy temprano se montó un operativo para evitar que eh, se instalara el comercio ambulante en las 5 de mayo, concretamente de la 4 a las 10 ponientes si no estoy mal. Silvino, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
2: que también voy tardes pues informarte que en un recorrido que se realizó en el centro histórico se observó que en el corredor 5 de mayo no hay comercio informal porque el ayuntamiento impidió su instalación colocando vehículos de normatividad desde la 6 disponiente hasta la 10 poniente, mientras que en la calle 14 poniente se encuentra cerrada y vigilada por policía municipal. En lo que respecta al mercado 5 de mayo, se observó aglomeraciones, los, algunos puntos de acceso son regulados por personas del ayuntamiento, y en este punto sí, se observó muchas aglomeraciones, y bueno, está el personal, incluso el mismo personal interno del mercado, está regulando el acceso. Pero en lo que respecta al corredor, está libre de ambulantes,
0: Fernando. Bueno, pues está libre de ambulantes. Aún así, hay ambulantes en algunas otras calles, gente que sale sale, sale a vender, que sale a vender incluso frutas o que sale a vender, por ejemplo, las uvas, que es una, un, se compran tradicionalmente para este 31 de diciembre, para amanecer el año nuevo, en fin, temas y tradiciones que no lo puede uno evitar, ¿no? La gente aunque no haga una gran fiesta, no haya muchos comensales, por lo pronto la familia pequeña quizá, pero algo, cenará, de alguna manera recibirá el 2021, ¿no? Y entonces salen de compras. Pero platícanos cuáles fue, fueron las declaraciones de René Sánchez Galindo, Silvino, por favor.
2: Comentante que el de la gobernación del Ayuntamiento de Puebla, René Hansi Galindo reconoció que en el segundo del confinamiento, el comercio informal en el primer cuatro de la ciudad solo bajó a un 41%, esto a pesar del decreto que emitió el gobierno estatal. En concreto, del prensa dijo que en el caso del comercio establecido en el centro histórico solo el 32% cumplió con el decreto, ya que la mayoría de los negocios operan de forma ilegal, pues cerraron sus cortinas, pero dejaron una puerta abierta para realizar compras de manera discreta. Agregó que la Administración Municipal realizó 25 operativos, tenía como resultado el retiro de 25 negocios. Comentó que tres vendedores eh, fueron remitidos al juzgado para ser sancionados de que estaban operando en la vía pública. Agregó que cinco tenques municipales dejaron de instalarse, con lo que se logró una reducción del 84% de puestos en los de Puebla. Se hicieron 103 exhortos en los mercados municipales también. Destacó que se realizó la detención de Martín en un líder coordina a los vendedores ambulantes. Comentó que para evitar la instalación de los ambulantes colocaron esos vehículos que, como bien lo mencionamos, está en las seis hasta las 10 poniente. Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el tema. El, el compromiso es del ayuntamiento de, de hacer operativos, no utilizar a la fuerza pública, no llegar a los golpes, y, sino que hoy, se instalaron vehículos, unidades y hubo policías, ¿no? Y ahí están, para que no, para que no, no lleguen los ambulantes el día de hoy a las 5 de mayo, ¿no? Además, este eh, ya se están dejando de instalar los tianguis, ¿no? Que se instalan en, en colonias. Se redujo al 14% de puestos en los tianguis de Puebla. Además. Eh, hay 103 exhortos en mercados municipales también se ha llevado a cabo clausuras de negocios que no son esenciales pero que están abriendo no solamente en el centro sino en otras partes de la ciudad y también el tema del comercio del comercio formal no que dice eh, el funcionario Sánchez galindo que eh, pues de alguna manera están abriendo ¿no? De, para para es, no cierran completamente las cortinas.
2: Sí, como lo comentas, se es que ha señalado que solo el 32% acató estas recomendaciones del ejecutivo y de manera discreta están operando algunos negocios. Señaló que principalmente se dan al centro histórico, donde hay algunas tiendas departamentales que están operando de manera discreta para hacer compras. Eh, sí, de India, Fernando.
0: Bien, oye, y hoy la, la posición política que me parece que es muy importante es la que hizo la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, porque llamó al gobernador. Cuéntanos, por favor.
2: Informante que la Presidenta Municipal de Ruebla, la actual de Rivera y Banco, realizó un llamado al gobernador Miguel Barbosa Huerta para establecer mesas de trabajo donde se puedan definir estrategias que tengan como finalidad el cumplimiento del decreto que se emitió el pasado 28 de diciembre. En conferencia de prensa, la alcaldesa al dijo que instruyó a la Secretaria General del Ayuntamiento, Luisa Seves López, para que sea la encargada de gestionar esas mesas de diálogo con el Gobierno estatal. Rivera y Banco señaló que la finalidad es que existe una coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Administración Municipal, esto para hacer valer el decreto. En el uso de la Palabra, secretaria general Lisa Pérez comentó que este jueves estaría enviando la solicitud para que se puedan entrar entablar las mesas de diálogo. La información, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces formalmente se inicia la idea de sentarse a platicar con el gobernador, mesas de diálogo para llegar precisamente a los cumplimientos del decreto y me imagino que sobre todo a combatir el COVID, que esa es la razón que mueva el decreto. Veremos si hay alguna respuesta por parte del gobierno del estado. Oye, eh, hoy hubo los empresarios, eh, fijaron posición en torno al tema precisamente con la presidenta municipal.
2: Así es, informarte que ante el del decreto por parte del comercio informal en el municipio de Puebla, los líderes del sector privado de... Canaco, Canidac y Coparamex solicitaron al titular de la Secretaría de Salud Federal Jorge Carlos Alcacer, y al subsecretario Hugo López-Gatell realizan un llamado a la Administración de Cruz de, de Banco para que retire a los vendedores ambulantes. Según el documento que han publicado en las redes sociales de los empresarios, señalaron que se evidenció que desde el inicio de la pandemia el comercio informal no respeta las medidas sanitarias como la distancia de un metro y medio entre las personas, lavado por de manos y en algunos casos tampoco el uso del cubrebocas. También se indica que el sector privado de Puebla ha cumplido con los protocolos que solicita el sector de salud por el esfuerzo a solic... eh, esos, los empresarios señalan que han cumplido con todos los protocolos, sin embargo el comercio informal no ha acatado esas medidas pese a estos esfuerzos eh, señalan que el crecimiento ha ido, el crecimiento de, de contactos ha ido en aumento. el documento fue firmado por Marco Antonio Porcelán por ciento presidente de la Canaco, también estuvo Fernando Treviño de Coparmex y Olga Méndez Juárez de Canidac. ¿La información, Fernando?
0: Es directamente a la presidenta municipal de Puebla el, el llamado eh, que hacen los empresarios.
2: Así es como lo comento, es directamente a la administración municipal por todo el ambulantaje que se ha visto desde el inicio de la pandemia, Fernando.
0: Estamos pendientes. Oye, por cierto, hoy la Secretaría de Salud dio a conocer datos. Hasta hoy, el COVID, ¿cómo cierra este 2020 en Puebla?
2: En ese mismo sentido, informar que los secretarios de Salud registró 327 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 57, 59 casos menos. También se contabilizaron 24 decesos. Al sumar esta cifra, se tienen 48.927 acumulados y 5.961 muertos. A través del comunicado de prensa, el secretario de Salud José Antonio Martínez de García informó que hay 364 casos activos distribuidos en 66 municipios. Del total de enfermos, 814 están hospitalizados, 130. Se requiere ventilación mecánica asistida.
0: Información. A ver, entonces, nada más para que quede claro, estamos por arriba de los 300 contagios diarios, es lo que está registrando la, la Secretaría de Salud. Estamos hablando de que eh, hubo 24 decesos, eh, también otro dato fuerte es la letalidad. Puebla está por arriba de la media nacional, tiene el, tre- el 13% de t- letalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 internos, personas que se internan, 13 fallecen. Mientras en México estamos en el 8.9 aproximadamente, y hay países europeos donde andan en el 4 y en el 2% de letalidad. Imagínate, nosotros estamos en el 13%. Ese es, ese es un tema que es verdaderamente delicado, ¿no? Además, este, bueno, pues con todos los datos que da a conocer el, el secretario, este, es obviamente para preocuparnos y para cuidarnos, sobre todo para cuidarnos. Muchas gracias. Señor
2: Presidente.
0: Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos dé a conocer eh, este último día del año. ¿Cómo le estamos pasando los poblanos, Aure?
3: Buenas tardes, pero les comento tardes. que este último día del año los poblanos, además de protegerse Fernando con cubrebocas para evitar un contagio de COVID-19, salieron a las calles, algunos para precisar por cumplir con su trabajo, y otros a realizar las compras para la cena de Año Nuevo, con prendas de abrigo que les impida contraer, además de gripa, pues también influenza, provocadas por las bajas temperaturas que se sienten. Y es que de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, el Frente frío 24 es lo que está provocando en varias entidades, pues ya la presencia de lluvias aisladas, como es en el caso de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Por esta razón es que hoy los poblanos tuvieron que salir a realizar las últimas compras para esperar el 2021 con uvas o una cena sencilla con prendas para cubrirse del frío, entre ellas botas largas, chamarras, guantes, gorros y en algunos otros casos hasta abrigos. Además, Fernando, el meteorológico alertó que para las zonas montañosas de Puebla en las próximas horas se esperan tener temperaturas mínimas de los 0 y 5 grados centígrados y posibles heladas, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está ya, las razones del frío ¿no? que estamos teniendo y las nevadas que se están presentando en algunos estados de la República. Por ejemplo, Chihuahua está anunciando en este momento que no habrá, eh, están cancelando todos los vuelos precisamente por las nevadas. Eh, No no habrá vuelos el día de hoy, por lo menos en la capital de Chihuahua y en Ciudad Juárez. Así es que está eh, terrible el frío en este momento en muchas partes de la República y por supuesto nosotros lo estamos sintiendo. Oye, eh, el día de hoy trascendió la posibilidad de que ante la movilidad se pueda decretar el hoy no circula. Y de eso fijó posición la diputada del PRI, Rocío García Olmedo.
3: Así es, mencionó que si el gobierno del Estado define poner en vigor el hoy no circula en próximos días para reducir aún más la movilidad y contagios de COVID en la entidad, pues la diputada local del PRI, como bien lo decía, Fernando Rocío García Olmedo, dijo que respaldaría la determinación por tratarse de un tema de salud pública. No obstante, reconoció que en el ámbito electoral las determinaciones de las autoridades no dejarán de impactar en la decisión que tomen los poblanos para el 6 de junio. En caso similar a lo que ocurrirá en los derechos políticos de las mujeres, pues aceleró que es un todo lo que hay que cuidar en materia política. Reconoció que la decisión de impedir la instalación de informales también y el cierre obligado de giros no esenciales, pues no es un trabajo sencillo para la autoridad, por ello es difícil definir si el decreto estatal incluso para evitar más contagios se dio o no de forma tardía bueno para la entidad poblana, Fernando y en ese sentido pues va la postura que fijó la PRIISA para resolver que en caso de que el gobierno decida pues que entre en vigor el hoy no circula, pues ella lo respaldaría.
0: Sí ve temas y está solicitando eh, al Instituto Nacional Electoral eh, ampliación de fechas o cambios, es el Instituto Electoral del Estado, porque ahorita está la recolección de las firmas para los independientes, pero los independientes no pueden hacer mucho para recolectar firmas precisamente por el decreto y por la falta de movilidad y porque están pidiendo que no se tenga contacto con mucha gente, están recomendando que todos nos quedemos en casa, ¿no?
3: Así es, Fernando, el Instituto Electoral Estatal solicitará al Instituto Nacional Electoral analice hasta dónde es posible suspender o, en este caso, modificar los plazos para la etapa de levantamiento de firmas ciudadanas que tienen que hacer los aspirantes a candidatos independientes, debido a que ese requisito los pone en riesgo de contraer COVID-19 por estar en contacto con la gente de regiones que están declaradas como alerta máxima por contagios y decesos provocados por el virus del SARS-CoV-2. De esta petición que se hizo y que se realizó en sesión virtual del IE, pues el consejero presidente de este órgano electoral, Miguel Ángel García Onofre, incluso señaló que se va a proponer que se disponga de una aplicación vía remota, como se ha utilizado en otros organismos públicos locales electorales, bueno, para poder realizar así el levantamiento de firmas. Y es que el plazo que se dispuso para que los aspirantes a candidatos independientes levanten precisamente en lo que es este apoyo a través de firmas ciudadanas, inició el pasado de 21 de diciembre, y bueno, el ejercicio tendría que... Que concluir el próximo 19 de enero ya del 2021, Fernando.
0: Bien, pues ahí está el asunto. Vamos a ver qué es lo que dice el INE, pero me imagino que en la misma circunstancia deben estar otros estados de la República que tienen elecciones precisamente con los candidatos independientes. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Son las 2 con 16 minutos. 2.16.
1: De hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
1: regresamos.
4: No se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemingpoat.com
5: el mundo de juguetes Coppel en coppel.com Porque la mejor historia merece la mejor celebración Da este Día de Reyes el mejor regalo Como sets de Lego desde 199 pesos de contado Montables desde 267 pesos quincenales O bicicletas hasta con el 18% de descuento Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes Feliz Día de Reyes, mejora tu vida, Coppel
1: Durante décadas, los gobiernos de México construyeron hospitales Miles de kilómetros de carreteras, la economía crecía a más de 2% todos los años. Pero desde hace dos años, México está paralizado. Se apoderó del país, la ineficiencia, las ocurrencias, el desabasto de medicinas y el desempleo. El partido en el poder es una desgracia para México. PRI, el partido de México.
0: Ay, mira ese perrito echado en la tumba.
1: Era un perrito abandonado y él lo alimentó y cuidó. Cuando lo diagnosticaron COVID, hasta en la ambulancia lo siguió.
2: Estuvo afuera del hospital todo el tiempo. En su sepelio
1: estuvo con él y míralo, sigue aquí. Ojalá
5: no sea tu mascota. Ojalá no te mueras. Protege a tu familia con un seguro a su medida Club de Protección Familiar A un precio muy accesible te ofrece Asesorías telefónicas nutricionales Jurídicas, médicas y emocionales Asistencia vial con servicio de grúa, gasolina Cambio de llanta, cerrajería y más Contáctalo en tu tienda Copel. descárgala para pagar y solicitar servicios Ay, Así de fácil es cuidar a los que más quieres
4: Llega un nuevo año y muchos retos por delante No bajemos la guardia y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza porque juntos vamos a salir adelante en 2021. ¡Feliz Año Nuevo te desea Farmacias Fleming!
5: Bien
1: informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se
0: comparten en la entrevista. Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo al doctor Héctor Solorio, alergólogo pediatra, miembro de eh, y fundador del servicio de alergología del ISTEP, Autor de libros de inmunodeficiencias primarias, el primer libro en Latinoamérica por especialistas, también miembro de la Academia Europea de Alergología e Inmunología y del American College of Asthma and Inmunology. Eh, Pues es es, es un poblano destacado, un gran alergólogo, una extraordinaria persona, y le, le agradezco mucho, Héctor Solorio, de que nos des estos minutos para platicar de lo que es inminente: la vacuna contra el COVID. Y, 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 te, y te consultamos a ti, Héctor, porque eh, una de las primeras condiciones que están eh, sugiriendo en los países e incluso en México para las personas que tendrán que o tendremos que vacunarnos es no padecer alergias. Pero hay t- todavía mucha falta de información. Platícanos tú, orientanos qué es lo que tenemos que hacer con las vacunas, porque parece que es la solución, pero tiene detalles. Muy buenas tardes, Héctor.
6: Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la entrevista y felicidades y saludos para todo tu auditorio. Mira, como tú bien decías, la situación de las vacunas, se tiene desconocimiento sobre los efectos secundarios que pueden tener. Ha sido una investigación muy rápida debido a las características del padecimiento, pero esto ha motivado que tengamos que tomar con cierta reserva la aplicación de la vacuna. De primera instancia, como cualquier persona, quiere tener una protección para evitar esa enfermedad que es mortal. Pero en algún momento tenemos que saber ya con la aplicación de varios miles de gentes cuáles son los efectos reales secundarios que se pueden presentar por este tipo de vacunas. Hay situaciones, por ejemplo, en en los traslados. Cada vacuna, por ejemplo, la de Pfizer, sugiere que su traslado y manejo sea a menos 70 grados centígrados. Eso quiere decir que cuando bajó la primera carga ya esperaba haber humito en las cajas por el frío. Pero los aviones, que son los que se encargan de trasladarlas, son de mensajería, no traen refrigeración integrada. Y eso lleva implícitos riesgos en relación a la situación de su uso. Es una vacuna que cuando por alguna circunstancia se empieza a descongelar, se debe de aplicar la vacuna en el lapso máximo de tres días. Esto provocará que en algún momento donde se guarde, en las instituciones o en los hospitales o en las zonas militares, tienen que tener refrigeradores a menos 70 grados. Yo creo que todavía en México no tenemos esa infraestructura de 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 refrigeración y eso pone en riesgo la efectividad y la situación de la vacuna. Lo que sí es la vacuna de laboratorios AstraZeneca, que es la que mejor resultados ha dado, con un porcentaje de efectividad del 94.3%, pero no tiene tantos cuidados, esa se puede manejar a menos dos grados o, hasta, o, o tres grados hasta ocho grados. Esto da un gran margen que todas las vacunas en nuestro medio hay refrigeraciones los traslados se pueden hacer en cajas con hielo o unicel para la situación de su aplicación. Y los hospitales cuentan con refrigeradores, entre comillas, normales, donde puede haber las temperaturas entre 2 a 8 grados que puedan mantenerse el nivel de calidad. Como bien sabemos, la situación de la aplicación de la vacuna, tenemos que tener cuidado en los pacientes, la de Pfizer, que sean alérgicos no especifican a qué cosas, porque cada estructura de vacuna, algunas para la multiplicación de los virus, se ocupa como base a, a los blanquillos o a los huevos, y esto ocasiona que cuando se lava ese virus, para quitar la fracción este que enferma, tenga la, o sea tenga fracciones de partículas de huevo que en el paciente alérgico puede ocasionar reacciones severas, anafilácticas o en algunos casos hasta la muerte. En forma práctica, acá en nuestro medio, a cualquier niño recién nacido, cuando se le va a aplicar la vacuna del sarampión en promedio a los 12 meses, se debe de preguntar a los papás si el niño ya probó el huevo y si no presentó reacciones alérgicas. Porque en algún momento eso lo podría poner en riesgo. Entonces, en esa vacuna, aunque son fracciones del virus que puede ser la situación de tipo patógeno, o lo que causa la enfermedad, en algunos casos son RNA o fracciones de ese, de ese virus, pero no sabemos en dónde se hizo la multiplicación. Pero todo este tipo de detalles, no tenemos toda la información en relación a aplicarla. Sugerimos que las personas que sean alérgicas y que sean del ambiente médico, le avisen a, al que se la va a aplicar que son alérgicos para evitar o estar preparado de una posible reacción severa, como pudiera ser un choque anafiláctico, y que no se presenten accidentes o incidentes su aplicación de la vacuna. Yo creo que tenemos o tuvimos la suerte de, de que las primeras dosis no se aplicaran acá en nuestro estado, pero eso hace que en algún momento veamos las experiencias que van teniendo en los demás y estar pendiente de posibles reacciones que se pudieran aplicar.
0: Ya he habido en, en la Ciudad de México, había ayer casos de reacciones algunas severas, algunas tranquilas que, que se superaron rápidamente, pero incluso la gente que le aplican vacuna debe quedar media hora pendiente ahí para para que lo para que chequen y vean verdaderamente si no tiene ningún problema. Sí, sí.
6: en cualquier aplicación de vacuna sí. siempre se sugiere pasar media hora. Ah, bien. Para que en algún momento se presenten las reacciones anafilácticas o severas se presentan casi siempre durante los primeros cinco minutos. En estos casos, obviamente, por seguridad y que es algo nuevo, se les da un margen de observación de media hora. Ahora, como está bien diseñada la situación de la aplicación, que obviamente la gente que está expuesta más a este tipo de coronavirus es el ambiente médico, porque también ya hubo el incidente de, de querer que se le apliquen a todo el mundo. Hay rangos de edades donde en algún momento el adulto mayor tiene más riesgo de padecer la enfermedad y es la que se debe de aplicar, ¿no? Sí. Y otros detalles también en el futuro, la cuestión de obesidad, hipertensión, alteraciones de tipo pulmonar, este, son las que debemos estar pendientes o de preguntar en el esquema de aplicación de la vacuna para poder decidir a quién sí y a quién no. Pero obviamente el que está más en riesgo, como siempre, por el contacto de más horas con el virus, es el médico y el personal. Yo creo que se debería de aplicar, o sea, a todo el personal, entiéndase médicos, enfermeras, intendentes, porque en un hospital no nada más trabaja el médico y la enfermera, sino claro. hay intendentes quien lava la ropa y todo eso son vectores que pudieran ocasionar enfermedad. Entonces sí valdría la pena que dentro del esquema sea todo el personal del sector salud que trabaja en hospitales, obviamente los que están en hospitales COVID sean los primeros, ¿no?
0: Eh, Héctor Solorio, te te, te pregunto por eh, perdón, la Secretaría de Salud eh, me envió un comunicado recientemente en el cual Hace ver de, bueno, eh, eh, listas de no se deben vacunar. Y en, entre otras cosas, habla de que uno, haber consumido antibióticos 14 días antes de la aplicación de la vacuna COVID-19. Por ejemplo, todas estas cosas, en, en su momento nos las tendrán que informar a todos, ¿no? Para, para que eh, vayamos teniendo precaución, ¿no? O haber recibido alguna otra vacuna antes de 14 días a la aplicación de la vacuna contra el covid no se debe consumir alcohol antes de 48 horas, en fin son detalles que son importantes claro el detalle es que
6: digo cada vacuna de las que se están uh-huh. aplicando tiene sus restricciones específicas ah, bien la de Pfizer es la que te indica que no puedes tomar alcohol, pero o sea no en, en la información de Pfizer todavía no no lo confirman o no, no es este, oficial la situación de no alcohol. Por ejemplo, las primeras vacunas van a ser aplicadas durante la, digamos, la primera semana de, de enero y, obviamente, puede ser algún adulto que haya brindado, o se haya tomado sus doce este, uvas o este, o un trago, in, o sea, no no consciente de alcohol y esto puede ocasionar que disminuya su efectividad pero no quiere decir que la anule por completo. Y te vuelvo a repetir, todavía las indicaciones, o sea, precisas, todavía sí. no se tienen de cada uno de los laboratorios en relación a su aplicación. Eh, ¿Por qué? Porque en algún momento digo fue demasiado rápida la, la, o sea, la investigación y la producción que en algún momento digo, los los casos eh, de reacciones severas se van a ver en lo futuro, no en forma... Este, ya este, anterior por algún cuestionario que pudiera determinar cuáles sí y cuáles no. Las la sospechas del no antibiótico, eso, yo creo que no alterarían mucho la situación de la vacuna. Son precauciones que se tienen en forma general por cualquier aplicación. Y hay que recordar también que por ser una vacuna de tipo viral, o sea, de tipo orgánico, puede tener como efecto secundario la fiebre. Y esto ocasionar que en algún momento la gente se anguste un poco, pero es una reacción entre comillas normal de cualquier aplicación de procesos este, virales. preventivos como uh-huh. son las vacunas o
1: virales,
0: ¿no? Bien, yo por último te pregunto aquí, porque además en esto hay que evitar los prejuicios. El tema de la vacuna sí es una gran solución, hay que estar preparados para cuando nos corresponda, de acuerdo a las indicaciones y a la programación que haga el gobierno federal, pero va a ser a lo largo de todo el año próximo, seguramente, pero vale la pena aplicársela. Eh, de, digamos que se gana más que no haciéndolo. Sí, exacto. Y
6: no bajar la guardia, porque, por ejemplo... En forma común te encuentras con gente que dice, es que ya hay la vacuna en México, ya me puedo descuidar. No, no podemos bajar la guardia, la sana distancia, el lavarse frecuentemente las manos, el uso de gel antibacterianos, el uso de cubrebocas, el no estar en, con aglomeraciones o con grupos mayores de gente, eso nos puede ayudar mientras nos toque la aplicación de la vacuna. Como no sabemos exactamente qué cantidades van a llegar a... a digamos, a, a Puebla, cómo se van a empezar a distribuir y de, y de qué tipo son la, las vacunas que nos van a llegar, no podemos en algún momento este bajar la guardia hasta que nos lleguen. Ahora, toda aplicación de vacuna lleva implícito la, la eliminación de las fracciones de virus que entran a nuestro organismo. Eso, con mucha más razón, tenemos que mejorar nuestras condiciones de higiene, el uso del cubrebocas más estrecho. No confiarnos, ¿no? Y Ni bajar la guardia porque eso puede ocasionar una exacerbación de complicaciones de este virus.
0: Vacunarte, sin duda, te defiende, pero eso no impide ni evita que uno deje de hacer las cosas, incluso ya después de vacunado. Me imagino que somos parte de una sociedad, ¿no? En la cual hay que estar cuidándonos unos a otros.
6: Exacto y es un buen comentario el tuyo en relación a que tenemos que seguirnos cuidando aunque ya tengas la vacuna, mientras las otras gente todavía no se les aplica, ¿no? Y algo importante es que, aunque no son padecimientos demasiado frecuentes que esté dando en niños y en adultos, también tenemos que cuidarlos porque en algún momento sí se están presentando casos, ¿no?
0: Bueno, y, a, y más en estos tiempos, ¿no? El frío de hoy, por ejemplo, puede generar enfermedades, ¿no? Que, que pueden asociarse o ser muy parecidas, pero hay que tener calma, ¿no? No es necesariamente, hay que ver al médico.
6: Exacto. Consultar de primera instancia a, a su médico de más confianza y seguir
0: las indicaciones
6: y estar pendiente de, de que no haya complicaciones mayores.
0: Héctor Solorio, alergólogo, pediatra. Muchísimas gracias, como siempre, me un gusto saludarte y y saber más de, de este asunto porque el tema de las vacunas es inminente tendrán que llegar seguramente en enero a Puebla no sabemos todavía cuál fecha ni cuál vacuna será, pero por lo pronto el secretario de Hacienda hoy dijo que ya se pagaron más de 6 mil millones de pesos en vacunas o sea que el gobierno mexicano está comprando ya las vacunas, vamos a ver cuál es la que nos toca a los poblanos Héctor Solorio, Cuidado. muchísimas gracias
6: Muchas gracias y felicidades Feria, que auditorio. Hasta luego.
0: un fuerte abrazo, gracias
6: Igualmente, hasta luego
0: son las 2 con
1: 34 Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Protege a tu familia con un seguro a su medida. Club de Protección Familiar. A un precio muy accesible te ofrece asesorías telefónicas nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales. Asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llanta cerrajería y más. Conténtalo en tu tienda Coppel, Descárgala para pagar y solicitar servicios. Ay, así de fácil es cuidar a los que más quieres.
1: Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país, se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya, Extirpemos el tumor de México. Morena.
4: Llega un nuevo año y muchos retos por delante. No bajemos la guardia y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza, porque juntos vamos a salir adelante en 2021. ¡Feliz Año Nuevo te desea Farmacias Fleming! Farmacias
5: Visita el mundo de juguetes Coppel en coppel.com Porque la mejor historia merece la mejor celebración Da este Día de Reyes el mejor regalo Como sets de Lego desde 199 pesos de contado Montables desde 267 pesos quincenales O bicicletas hasta con el 18% de descuento Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes ¡Feliz Día de Reyes! ¡Mejora tu vida! ¡Coppel!
1: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna Con
5: visión de futuro, sin ocurrencias
1: Imagina un México que genera empleo y oportunidades
5: Competitivo y respetado en el mundo Mundo sin visiones radicales de izquierda o de derecha.
1: Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás por un México moderno e innovador. Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN. Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio hacia el futuro. PAN, Acción por México.
5: Propaganda dirigida a militantes del PAN para la pre-campaña diputados federales.
4: Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemingquad.com.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Estamos
0: de vuelta con... Lo de hoy es estar bien... Son las 2 de la tarde con 36 minutos, 2 con 36. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre el tema de la... Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ahí forma eh, parte de esta comisión eh, la poblana Eloísa Vivanco, que entre otras cosas es mamá de Claudia Rivera Vivanco. Y hoy te hizo declaraciones, Aure.
3: Así es, Fernando, como bien lo mencionas, la integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Eloísa Vivanco, confirmó que fueron desahogados pues varios proyectos de resolución ordinarios, electorales y asuntos urgentes que se tenían, pero no aclara si entre ellos se atendió el caso conocido como Mario Bracamonte, el cual atiende pues la sentencia que dictó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor de Bracamonte para que sea este quien se encargue de la plataforma electoral que defina las candidaturas a presidentes municipales y diputaciones para los comicios del 6 de junio del 2021 en el estado de Puebla como parte de sus primeras posturas, que lo hizo Ibanco, se limitó a mencionar que antes de promover cualquier tipo de sanciones que lo faculta pues al estar como integrante de esta comisión, pues la tarea que ha empezado a realizar al interior del partido es de conciliación. Para esto, la morenista, como bien lo decías, madre de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, señaló que ya realizó la primera sesión de trabajo con los integrantes de la comisión nacional, atendiendo asuntos urgentes bajo una línea de trabajo, tanto ético como legal y objetivo, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Falta todavía ver qué va a pasar con el tema de Mario Baracamonte, porque ya hubo una determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que está ordenando precisamente que él tiene que hacerse cargo de, de toda la estrategia que estuvo mal que lo sacaron de la presidencia, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, todavía falta un tiempo, pero ya tienen las cosas encima, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto ya está sesionando la señora Vivanco y vamos a ver también lo que resulta de todo ello. Te agradezco muchísimo. Oye, no, 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 perdona. Sí, Fernando. Ya ya estoy yo adelantándome y veo que tienes aquí información de la dirigente estatal del PAN precisamente sobre una propuesta de Morena
3: efectivamente, Fernando, en Puebla, la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, tachó que la propuesta de Morena Nacional para destinar el 50% de su presupuesto como partido para la adquisición de más vacunas contra el COVID-19, pues es solo parte de un anuncio electorero, de la invitación que hizo el líder nacional de Morena, Mario Delgado, para que el resto de los partidos hagan lo mismo, pues Huerta Villegas aclaró que simplemente no se puede hacer, porque se estaría incurriendo en una ilegalidad, al ser un presupuesto ya etiquetado para un fin político y no en materia de salud. Abundó que Morena, tanto a nivel nacional como local, pues es el partido que menos transparencia tiene en el manejo de los recursos. Incluso dijo que se desconoce cuánto es lo que ganan y en qué ocupan el recurso. La panista destacó que Morena pues cierra el año 2020 con multas por parte del propio órgano encargado de auditar a las figuras políticas, quienes están obligados a subir cada trimestre sus gastos y salarios en un ejercicio de transparencia que Morena pues simplemente no acata. Y ya sobre las manifestaciones, Fernando, que se dieron ayer por la noche eh, de panistas en San Andrés, Cholula, donde piden no se imponga candidatos al interior del Estado por parte de este partido político, pues se lo veo a huerta hacia anoche, no se incurrirá en esa práctica y todo será resuelto bajo consenso y de común acuerdo, Fernando.
0: Oye, ¿y quieres ver a los que marcharon, los panistas que marcharon allá en San Andrés?
3: del Comité Municipal de San Andrés. Uh-huh. Ellos son los que estaban manifestando que eh, eh, ellos eh, perciben que habrá imposición de candidatos y pues es precisamente la petición que hacen al partido eh, estatal para que no caiga en este tipo de situaciones y bueno, que Huerta señaló que ellos pueden estar tranquilos y simplemente no se incurrirá en eso por parte del pan estatal.
0: Oye, y cuando me dices esto... Parece que quisieran imponer a Paco Fraile, ¿no? El secretario general del PAN. Y, y los panistas, pues, no ven, no ven, primero no ven bien a un oaxaqueño que llegue allá. Y luego que no sea, que ni siquiera haya trabajado en, en Cholula, ¿no? En San Andrés, concretamente, a pesar de que, bueno, pues, fue dirigente del PAN, han sido los cholutecas de San Andrés los que han sacado adelante y durante muchos años gobernaron, más de 24 años gobernaron, el, eh, más de 20 años gobernaron este municipio, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, por lo pronto ahí están ya las expresiones y y dice la dirigente que van a sacarlo por consenso a sus candidatos oye, por otra parte, cuéntanos en el tema de la Margarita, que es un hospital COVID del Seguro Social
3: Así es, sobre las banquetas y abrigados por el frío, que bueno, se siente familiares que tienen pacientes contagiados de COVID-19, permanecen en el área especial de ingresos del hospital La Margarita de Lim, para conocer el estado de salud de sus pacientes, por si ésta llega a presentar alguna mejoría o no. Si bien ayer eh, la zona lucía prácticamente abarrotada de familiares, Fernando, hoy a lo largo de la mañana se notó la presencia de al menos dos decenas de personas, entre hombres y mujeres, que buscan recibir buenas noticias sobre sus enfermos. Recordar, Fernando, que el Hospital de la Margarita se ha caracterizado en esta pandemia por ser una de las unidades médicas donde más ingresos de pacientes contagiados de coronavirus se registra, pero hasta hace unos momentos, bueno, la llegada de pacientes positivos había mostrado una aparente calma. Cabe hacer mención que de acuerdo al reporte diario que dice la Secretaría de Salud del Estado, en las últimas horas, el INS tiene un registro actual de 244 pacientes en cama, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Es un número muy importante de pacientes que tiene el Hospital de la Margarita y están atentos. De hecho, habían empezado la semana pasada a sacar gente y a trasladarla a otros hospitales, algunos de ellos allá en Metepec, en Atlisco, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, hoy está más tranquilo que ayer allá en el el Hospital de la Margarita.
3: Así es, Arlando. sin embargo, pues esperemos a ver cómo es que se tiene el escenario en las siguientes horas, sobre todo, bueno, porque se espera un repunte todavía más de contagios y pues esperemos a ver cuál es el comportamiento del hospital.
0: Bien, algo más, Aure. Sí, te
3: puedo comentar, Fernando, que a unas horas de que concluya pues, el 2020, diputados locales de Morena centraron ya sus mensajes navideños en resaltar el trabajo legislativo que se realizó para evitar la violencia contra mujeres y piden mantener también las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID. Sin embargo, bueno, pues se abstienen de mencionar si será en este 2021 cuando se dé la aprobación o no de la ley para la interrupción legal del embarazo, que bueno, sigue causando polémicas pues en muchos estados. Y es, aún cuando en el estado de Puebla no se tiene una fecha para recibir la vacuna contra el COVID-19, también este día la diputada por el distrito de 18, Tonancy Fernández, reconoció que en el proceso de vacunación los jóvenes pues serán los últimos, por ello lo llamó a aguantar y a no romper el confinamiento, pues en este receso que se tiene, y si bien los congresistas están en un receso legislativo este último año, pues están op- ya en las redes sociales, Fernando, para dar un mensaje navideño. Por su parte, la diputada Diana García confirmó que en estas últimas horas, pues, ha hecho entrega de, tu, de tufas ecológicas a más de 200 familias, precisamente, para que tengan la posibilidad de realizar lo que es pues la cena de fin de año, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está ya. El tema también mandan su mensaje los diputados de Morena. Muchísimas gracias. Gracias. Es de una tarde con 43 minutos. Silvino Cuate, cuéntanos el tema de El Puebla, es un tema delicado eh, porque está aumentando el caso de contagiados de COVID en los penales poblanos. Te escuchamos.
2: Informarte que los contagios de COVID en personas privadas su libertad, en casa desde Puebla incrementó un 20%, ya que eh, pasaron de 298 a 358 casos, cifra que coloca a la entrada en segundo lugar a nivel nacional con más reos que, que han dado positivos a coronavirus. Este es el segundo dato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El estudio más reciente indica que del 15 al 29 de diciembre se reportaron 70 nuevos enfermos. También se contabilizaron una defunción más, con lo que suman 37 muertes. En primer lugar, con el mayor número de reos contagiados y fallecidos, es la. Ciudad de México, pues se reportan 1.406 casos y 55 muertes. Los estados con el menor número de casos son Morelos, con solo un caso sospechoso y una emoción Coahuila, con un positivo y un sospechoso, mientras que Michoacán tiene dos reos enfermos de coronavirus. Cabe recordar que fue el 28 de diciembre cuando la Secretaría de Seguridad Pública reportó que se manifestaron en el traje o sea, al interior del penal de San Miguel exigiendo que se reactivaran las visitas, puesto que éstas se habían cancelado por el repunte de contagios de coronavirus. Información.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. ¿Algo más, Silvino? Información, Muchas gracias. Terrible, terrible esto que nos está reportando Silvino de los casos y los contagios que hay precisamente en el penal de San Miguel. Son las 2 de la tarde con 45 minutos de este, que es el 31 de diciembre del 2020. Estamos a unas horas de que termine el año. En algunas partes del mundo ya lo están celebrando.
1: de Hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes,
1: en breve regresamos.
5: Visita el mundo de juguetes Coppel en coppel.com Porque la mejor historia merece la mejor celebración, da este Día de Reyes el mejor regalo. Como sets de Lego desde 199 pesos de contado, montables desde 267 pesos quincenales, o bicicletas hasta con el 18% de descuento. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Mejora tu vida! ¡Coppel!
0: Ay, no, ya, ya quiero que llegue a la normalidad. Ay, ah, ya quiero ir a la escuela.
3: ¿Cuándo?
5: cómo ir a comprar al mercado.
3: ¡Qué feo! Es estar encerrado.
5: Los problemas del COVID-19 son contundentes. Así como el hecho de quedarte en casa. Pero no lo aceptas. ¿Cómo hacerte saber que es mejor estar encerrado en casa que en una tumba?
4: no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en Fleming.
7: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tenemos que pensar en México, un México
6: unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país cada vez somos más los que pensamos
5: en México. Propaganda
7: dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Protege a tu familia con
5: un seguro a su medida. Club de Protección Familiar. A un precio muy accesible te ofrece asesorías telefónicas nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales. Asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llanta, cerrajería y más. Contáctalo en tu tienda Coppel, descargala para pagar y solicitar servicios. ¡Ay! Así de fácil es cuidar a los que más quieres.
4: En la Suprema Corte, la E-Justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad.
1: Suprema Corte, el poder de la justicia.
4: Llega un nuevo año y muchos retos por delante. No bajemos la guardia y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza porque juntos vamos a salir adelante en 2021. Feliz año nuevo te desea
1: Farmacias Fleming. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 49 minutos. Vamos con mi compañero Uriel Mendoza allá al, al sur del estado. Uriel, hay información importante. Te escuchamos.
8: Sí, Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. En el gusto de siempre. Bueno, por ser considerados focos de riesgo de COVID-19, ya de manera oficial vimos la presencia de Protección Civil Municipal ahí en coordinación de la Policía Municipal se han cerrado los parques y a los públicos de esta demarcación en las últimas horas. También se han atendido pues, de esta indicación que dio el gobierno del estado para evitar que aumente el número de contagios por coronavirus y, bueno, en Izúcar de Matamoros, eh, sí. bueno, también ya iniciaron con la protección, en este caso de la cinta preventiva en juntas auxiliares y también en comunidades. cabe mencionar que eh, activos aquí en Ixúcar de Matamoros se mantienen ocho casos activos de COVID-19 y bueno, esas indicaciones siguen atendiendo aquí en el municipio de Ixúcar de Matamoros.
0: Muy bien, algo más Uriel.
8: Así es, Fernando, tenemos información de que ya tenemos al primer y su que ha recibido la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer. Esto en la Ciudad de México se trata del médico internista del Hospital General de la Zona 1 de Natos en la Ciudad de México, Walter Felipe Rendón. Él también ya ha dado pues, su posicionamiento respecto a cómo se sintió derivado de que pues hemos escuchado y también las farmacéuticas han dado a conocer algunos de sus síntomas, él se pronunció y narró que la experiencia de ser inyectado, en este caso con esta, de decidir hacer la cura contra el coronavirus, pues no hay que tener miedo, leemos las palabras sexuales de los que él nos pudo compartir, dijo contrario a lo que mucha gente cree, no causa ningún tipo de reacción, que no tenga miedo y se aplique cuando les toque a seguirnos cuidando. Fueron las palabras del médico de internista, que bueno, es el primero que sí. en recibir la vacuna tuviste.
0: Muchas gracias.
8: Muy
0: buenas tardes. Vámonos ahora a la región de San Martín, Texmelucan, con mi compañera Carolina Galindo. Caro, muy buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues ya estamos
0: listos con la información que se genera en la región. Oye, cuéntanos, que ¿hay los vecinos del Álvaro Obregón, no tienen problemas?
3: Sí, Fernando. Durante las últimas horas de ayer, vecinos de la calle Álvaro Obregón se manifestaron, cerraron la carretera San Salvador-El Verde para exigir a la presidenta municipal Norma Layón garantizar la seguridad, porque en esta semana, en esa zona que va desde el Ojo de Agua a la colonia Álvaro Obregón, se han robado seis vehículos a punta de pistola. Los vecinos dicen que están cansados de esta situación. Muchos de ellos dicen que incluso tienen licencia de portación de arma de fuego y no dudarán en ejercer justicia de propia mano si es que las autoridades no se comprometen a garantizar seguridad en esta zona.
0: Bueno, el tema no, no es menor, ¿eh? porque han sido seis vehículos los que han robado en unos cuantos días, ¿no? Así es que, pues sí hay preocupación. Oye, y cuéntanos, ¿siguen los operativos para reducir la movilidad y los contagios de COVID?
3: sin embargo, la movilidad no se ha detenido, a pesar de que los negocios están cerrados en su totalidad, los que no son considerados como esenciales. La gente ha bajado de los municipios aledaños a realizar sus compras de fin de año, o sobre todo para la cena, y hemos visto durante un recorrido la presencia de familias de hasta 12 integrantes que bajan a San Martín a realizar diversas compras. Entonces, una, ahí ya se hace el llamado por parte de las autoridades a evitar que vengan niñas y personas mayores a, a, pues, a participar en este tipo de acciones.
0: Bueno, pues hay que hay que ver, hay que ver cuáles son las reacciones que se tienen después de todo esto, porque las consecuencias no son inmediatas. Gracias, Caro, muy, muy buena última noche feliz del año, todos, de año y feliz, feliz año. año. No Gracias.
2: Franco. Gracias.
0: Tá. Vámonos con Paola Aroche, Atlisco Puebla. Paola, cuéntanos, cuéntanos porque se están tomando medidas también contra el COVID
7: y después de que el presidente municipal Guillermo Velázquez el día de ayer pues diera conocer que ya va a ser obligatorio el uso de cubrebocas para toda la gente que transite por las calles del municipio de Atlisco, pues también el alcalde aprovechó para tomar protesta a los integrantes del Comité de Inteligencia Epidemiológica para vigilar la ejecución de acciones contra el COVID, el cual velará y coordinará de manera permanente las acciones orientadas a contener la pandemia. Esta composición está presidida por el Edil Aplisquense, también está conformada por regidores, síndicos y funcionarios del gobierno municipal, así como titulares del Hospital General de Metepec, el Complejo Médico Gonzalo Rivarronte y la Unidad Hospitalaria del Primer Regimiento de Caballería Motorizado. Respecto al presidente municipal, agradeció a todo su equipo por su disposición para seguir trabajando a favor del bienestar de los aplisquenses y también exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia contra la lucha del virus. El recién conformado equipo deberá llevar a cabo acciones encaminadas a evitar la propagación del virus, así como recibir... La, eh, recibir las denuncias a los ciudadanos relacionadas con las violaciones de las disposiciones preventivas emitidas por las autoridades sanitarias y gubernamentales. Es Por ello, quería conocer un número telefónico que es el 244-186-0099 y dicha función de esta línea eh, pues será estar disponible a las 24 horas del día a cargo de un juzgado calificador. También la delegación eh, pues deberá llevar un registro actualizado de los casos positivos y las sí. disfunciones en el municipio Además, sus integrantes vigilarán que los pacientes de COVID reciban la atención necesaria que en ese momento requieren.
0: Bueno, importante, importante esta instalación de este Comité de Inteligencia Epidemiológica, en el cual están representados funcionarios, pero también gente, médicos, expertos, gente del sector eh, militar, y todo con la intención precisamente de seguir trabajando para evitar que aumenten los contagios.
7: Sí, efectivamente, pues aquí también es importante el llamado a la ciudadanía y sobre todo que pongan eh, énfasis, atención, y sobre todo eh, pues las ganas, la misma ciudadanía de salir adelante, desafortunadamente, sí. y a pesar de todo eso, todavía podemos ver a personas que no utilizan el cubrebocas, a pesar de las medidas que ya se han dado a conocer, las sanciones que se han dado a conocer, pues sigue pasando de largo, es por ello de la ciudad, del llamado a la ciudadanía, a que también se eh, pues se una a esas acciones en encaminadas a prevenir más contagios.
0: Muchísimas gracias. Feliz Muchísimas 2021, gracias. Paola.
7: Muchísimas gracias y también feliz inicio de
0: año. Gracias también a mis compañeros, eh, Silvino, Aure, bueno, a todo el equipo que hace posible LDH Radio, lo de hoy Radio. Muchas gracias a todos por estar aquí y, por supuesto, a usted. Pero vamos a continuar. Tenemos toda la información de eh, allá de Tehuacán con mi compañera Luz María Sayas Z- y también de Tlachichuca, porque ese presidente municipal está rebelde. Cuéntanos, Luzma.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, y nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que en el municipio de fue Puebla, desobediencia total por parte de Miguel Guadalupe Huerta Centeno, el de Texchuca, al hacer caso omiso del decreto emitido por el gobierno estatal, ya que este 31 de diciembre dejó que se instalaran puestos para vender sus productos de temporada, así también como de primera necesidad, como si fuera un día normal, ya de plaza, todo marchaba de manera habitual, y alrededor de mediodía llegó la Guardia Nacional en coordinación con Policía Estatal, retirando los puestos de las calles céntricas de dicho municipio. Obviamente, la presencia de los uniformados causó preocupación, pero no les quedó de otra que empezar a los amigos comerciantes a guardar su mercancía de los. De los quitar su mercancía de los puestos y guardarla. Cabe mencionar que en el parque de este municipio está acordonado que de nada sirve si en las calles había puesto 100 aglomeraciones mil de personas. Su servidora intentó platicar con algunos de ellos, el cual dijeron que preferían callar, omitir todo, porque la verdad estaban desconcertados, porque primero la autoridad de este municipio les da permiso para vender y trabajar, y posteriormente, bueno, son... Eh, sí. les hacen la invitación guardia nacional y policía estatal que se retiren vaya que la desobediencia es total en este municipio de Tlachichuca, Puebla Fernando. oye ¿cómo se llama
0: ese presidente municipal? ¿cómo se llama?
3: el presidente de este lugar de este municipio se llama Miguel Guadalupe Huerta Centeno, edil de Tlachichuca,
0: bueno sí el que no, el que no cumple, tenemos medio minuto, cuéntanos qué, qué pasa en Tehuacán, y bueno, por otro lado,
3: Héctor Hugo, también el noticiero de la jurisdicción número 10 da a conocer que ante el destacato también de la ciudadanía de los protocolos sanitarios, bueno, los hospitales denominados COVID, ante la irresponsabilidad de ellos mismos, se están registrando más casos de contagio en donde los pacientes son atendidos en casas y en hospitales recibiendo el tratamiento correspondiente. Y cabe mencionar que en la clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social está aquí, que tiene 50% de camas, bueno, en esta ocasión Ya se habla de una ocupación del 20% de personas que están contagiadas de COVID y lamentablemente esto está incrementando y a eso le agregamos que hay desacato por parte de las autoridades ciudadanos pues no se acaba de pasar, está a punto de colapsar, como ya habíamos escuchado, de colapsar todo este tema de salud. Hasta aquí me la porto, Fernando, regreso contigo.
0: Bueno, además también están llegando personas de Veracruz y de Oaxaca, Tehuacán, y y, obviamente el el problema de la escasez de medicamentos y tanques de oxígeno tiene preocupados a los vecinos. ¡Feliz año! ¡Gracias! ¡Un abrazo! Y vamos con Janet Bornilla rápidamente a Libres. Te escuchamos, Janet
7: muy buenas tardes para ti para todo el auditorio mencionar que el párroco de Libres, Alejandro Vázquez, informó a la ciudadanía librense sobre la cancelación de actividades religiosas con presencia de fieles en la parroquia y capillas pertenecientes a este municipio. Esto luego del comunicado que dio a conocer la Arquidiócesis de Puebla. Con esto informó que las misas que algunas sí. personas habían solicitado tendrán que ser reprogramadas hasta después del 11 de enero, así como las levantadas del Niño Dios. Y pidió la comprensión de los feligreses, así como reflexionar sobre lo que se ha vivido en este año y desde el hogar hacer momentos de oración familiar. Dijo que es momento de unirnos, de solidarizarnos, de fortalecer la familia y enfrentar los desafíos del año que viene, Fernando.
0: Los desafíos del año que viene, que sea un buen año para ti. Gracias, Janet. Gracias, igualmente, Fernando. Feliz año. Y eso deseamos para usted, que también está con nosotros. Termina el 2020, un año marcado por la pandemia del COVID-19, un año... Complejo, difícil para muchos, con pérdidas de seres queridos, de empresas, de trabajos, de amigos. Y habrá que aprender de todo esto. Habrá que entender que los abrazos hoy no se dan de una manera como acostumbramos, que los abrazos y que hoy las felicitaciones son con miradas a los ojos, con todos los demás sentidos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos precisamente por el covid se va un año con muchas lecciones de las que hay que aprender. Pero viene el 2021 y lo menos lo menos que debemos tener es esperanza de que las cosas mejoren. Ojalá sea un mejor año. Por lo pronto, es el último programa de esta semana. Mañana es día uno, mañana descansará el equipo, pero nosotros regresamos con usted el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Por lo pronto, feliz 2021. Deseamos que sea mejor que este, que termina en unas horas más. Hasta el lunes. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia. En la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodeoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @ldhnoticias. LDH Noticias. Lo de hoy Radio.